0: Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. El día de hoy tengo un invitado muy especial, pero antes de presentarlos eh, me gustaría hacerles un agradecimiento porque nos están escuchando ya en varios países y también muchas gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook, en Instagram. Eh, para los que nos están escuchando por primera vez, mi nombre es Corino Lea, soy la voz del podcast y ahora sí quiero presentar a mi invitado. Es un invitado muy especial, lo conozco personalmente desde que era un niño y la verdad que me ha sorprendido lo lejos que ha llegado. Su nombre es Alexander Campos García, tiene apenas 23 años y se está postulando para diputado federal del Distrito 9 en Acapulco, Guerrero. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es activista colectivo de la comunidad LGTB+, y defensor de los derechos humanos. Ha participado en la marcha Pride, en la Ciudad de México en el 2019 y también tuvo una movilidad académica por la Universidad Complutense de Madrid en el 2019. Además es técnico profe profesional en programación y también tiene eh, un técnico profesional en educación artística de la Academia de Danza Mexicana, Emma Duarte. Y además fundó su agencia de viajes en el 2016, Visa Mundial bienvenido Alex, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias Corín, primero que nada agradecerte por este espacio que me brindas eh, y saludar a tu auditorio, es para mí un gran honor estar, como bien lo mencionas, te conozco desde que era un, un, un pequeño y mira ahora de, en qué posición estamos, ¿verdad? Trabajando de la mano, Exacto. me da muchísimo gusto, muchísimas gracias por esta invitación.
1: No, gracias a ti por haberla aceptado eh, como ya lo mencioné, te conozco desde que eras un niño y la verdad que me da mucho orgullo eh, que estés en la posición en la que estás con apenas 23 años eh, tienes mucha experiencia para la poca edad que tienes y eso habla muy bien de ti entonces, eh, el tema principal que me gustaría saber eh, ¿qué te dio por meterte al mundo de la política?
0: Pues mira esto será de una coyuntura, yo recuerdo como bien lo mencionas, desde que estaba pequeño, a mí siempre me movió las causas sociales, siempre me movieron como bien lo sabes soy una persona abiertamente LGBT quiero mencionar y precisar que esta candidatura cumple parte de las acciones afirmativas que emplea el Instituto Nacional Electoral y, y soy orgullosamente y represento o sea, la diversidad, ¿verdad? Así es que desde que yo estaba pequeño me acuerdo muy bien que en la secundaria yo ya era presidente de la sociedad de alumnos y de cooperativas, eh, vas a decir, pues eso ¿qué tiene que ver? No, con la política actual, porque es algo, pero siempre me gustó incidir de manera activa, siempre me gustó eh, organizar a la gente, siempre me gustó la acción colectiva, y es por eso que decido estudiar la licenciatura en ciencia política. De ahí eh, parte, bueno, un parte aguas fundamental en, en mi carrera académica es la movilidad que tengo en, en, en Madrid, me hagando una beca me voy a, a Madrid estoy seis meses y estar en el primer mundo en Europa te hace ver que pues definitivamente tu comunidad y tu país inclusive tu estado tiene muchas carencias y es como decido participar de manera activa tratar de incidir de manera activa en lo que es pues la política afortunadamente el Movimiento Ciudadano es un partido progresista un partido que tiene como bien lo menciona a puros ciudadanos, porque yo veo otros partidos y todos tienen candidatos que son o hijos de un político ya en el Estado que tiene el aparato gubernamental o que son de una familia eh, elitista, así es, así es que pues Movimiento Ciudadano puede postular a cualquier ciudadano que, que decida incidir de manera activa, son ciudadanos comunes, como tú, como yo, como cualquier otro, y se me brinda esta oportunidad el partido Movimiento Ciudadano a través de una amiga que debe estar escuchando esta transmisión, se llama Donet, me hace la invitación, eh, platico con los líderes del partido, les presento mi proyecto, mi estructura, y pues mira, aquí estoy. Pero estoy ahí gracias a la, a, a la invitación del partido, y de Donet, y de la maestra Nereida, que es la que una, es la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, que es una persona que no solamente impulsa a las mujeres, sino también a las juventudes. Y, y Movimiento Ciudadano es un partido al cual le debo mucho. La verdad estoy súper agradecido por la oportunidad que me brindan. Me voy desde un partido local, eh, decía la maestra Nereida. Te vas al Mundial con haberte echado una cascarita en tu calle. <ríe> y sí, <ríe> me voy a las grandes ligas, espero con el favor de la ciudadanía, de mi distrito, que he recorrido día con día en estos dos meses ya casi de campaña y pues estoy seguro que el resultado se verá reflejado. Claro y es sí. así como decido.
1: Claro que sí, yo eh, me puse me di a la tarea de investigar un poco eh, sobre el partido, además de que también hace dos episodios tuve la oportunidad de, de entrevistar a un amigo eh, que fue compañero mío en la universidad, y curiosamente también está eh, por Movimiento Ciudadano, él está representando al Distrito 6 en Tijuana, Baja California, Oh, también tiene eh, muy buenas expectativas, es una persona que la verdad que si llega al a, a lugar donde quiere llegar creo que va a ser un excelente trabajo eh, para las personas que a lo mejor no lo saben el hecho de llegar a ser diputado federal tiene muchísima responsabilidad ya que ustedes eh, ahora sí que distribuyen los fondos ¿no? entonces es importante elegir un buen eh, diputado federal este, también vi que tú estás representando el distrito 9 pero ¿cuáles son las comunidades del distrito 9?
0: Mira, el distrito 9 federal abarca tres distritos locales que es el distrito 7 que, que comprende desde un poquito más adelante de Cayaco adelante de la sabana Callaco, hasta la última comunidad colindando con el municipio de San Marcos eso es lo que abarca el Distrito 7 parte de la zona turística de, de la zona Diamante también es Distrito 7 pero también abarca el Distrito 6 el Distrito 6 es, comprende desde la colonia Sabana hasta parte alta de, de la Sabana, eh, para todo Renacimiento, la unidad habitacional Renacimiento, pero también eh, compartimos territorio de marcación territorial con el Distrito 9, que el Distrito 9 abarca desde las cruces hasta el kilómetro 21, el, la, el kilómetro 30, el kilómetro 42, la Testaruda, eh, toda la parte de la central de abastos, hasta llegar con el casi último colindando uh -huh. con, con los otros municipios. Es, es inmenso. A veces estoy yo en una comunidad por Tres Palos y tengo que trasladarme a, a, a otra reunión en un lapso de una hora. Eh, es un territorio bastante amplio y la encomienda es muy grande. La encomienda es muy grande y, y, y enmarca pues demasiadas colonias, demasiadas colonias.
1: O sea que digamos que si la gente vota por ti y te quedas como diputado federal, vas a tener una responsabilidad muy grande.
0: Muy grande. Es importante precisar que que mucha gente en los recorridos que he venido haciendo te lo comparto, Cory. Eh, me he dado me he dado cuenta que los representantes, en este caso los diputados federales, los ciudadanos no se sienten representados. Ellos me comentaban, siempre vienen solamente en tiempos electorales, pero en la pandemia, eh, eh, en todo esto, ni siquiera se han venido a parar. Y es una realidad que, que la acera, ¿no? Y que lastima a los ciudadanos, porque son, le llamo yo, diputados fantasmas. Solamente van en tiempos electorales y de ahí se olvidan de su municipio. Y dices, tú, bueno, están cumpliendo con la tarea de representar a los ciudadanos en la Cámara de Diputados, pero te das cuenta y revisas eh, la glosa legislativa, que es donde que es donde, donde tienen que estar la, las leyes, las iniciativas que ellos proponen, ni siquiera han hecho nada, no han hecho nada. Y es algo que, que verdaderamente me motiva, ¿no? Me motiva a seguir recorriendo casa por casa, porque es el trabajo que yo he venido haciendo. Desafortunadamente, Movimiento Ciudadano es un partido que no cuenta con los recursos como lo es eh, el PAN o Morena, que son mayoría. Pero tenemos todas las ganas, tenemos todo el compromiso de hacer una campaña justa, una campaña austera, y, y que creo que nos ha venido dando resultados, porque te das cuenta de que, la, que las personas, los, los, la, los adultos mayores, eh, se inciden de manera contigo. Y el mensaje que yo vengo representando es nuevos rostros, nueva política. Porque la política en Guerrero, y creo que en todo México, es una política precaria, arcaica, una política, ya la política y el hacer política te dignan y te, y te relacionan a ser corrupto. Exacto. Y creo que nosotros los jóvenes deberemos, de, debemos ¿no? de dignificar el quehacer político. Debemos hacerla una actividad que sea para servir y no para servirse. Y es por eso que estoy aquí donde estoy.
1: Claro que sí. Algo que mencionas eh, es que es cierto, la, las personas, eh, sobre todo las personas mayores, que son las que están más relacionadas con la política, eh, piensan que lo, todos los candidatos están pensando en voy a sacar este dinero para hacerme mi casa, para mudarme de un país cuando termine mi, mi mandato o el, el lapso en el que voy a estar en ese, en, ese, eh, eh, en ese momento, ¿no? Y lamentablemente ya no creen en los políticos. Entonces es muy bueno que jóvenes eh, se estén involucrando, pero sobre todo que tengan nuevas ideas. Eh, me di a la tarea de hacer una pequeña investigación respecto al partido eh, y también estuve buscando quién es la persona que está representando el Distrito 9 eh, en el partido de Movimiento Ciudadano, eh, perdón, eh, ahorita en este momento eh, como diputada, entonces eh, estuve buscando información sobre María del Rosario y eh, pude ver que eh, su lo que está haciendo en este momento no es lo que se debería de estar haciendo. Este, entonces, eh, ¿qué opinas tú sobre eso?
0: Pues mira, yo con muchísimo respeto eh, le digo a la señora Merlín que haga su trabajo por el que los ciudadanos la eligieron. Ella ya fue diputada dos veces, eh, la reconozco como una luchadora social en, en Acapulco, pero ella no fue hacer su trabajo solamente con el perdón de la palabra anda saltando de aquí a allá de un cargo a otro cargo y eso se puede observar de manera objetiva eh, el periódico universal la catalogó como la diputada más improductiva del país eso es una burla a los ciudadanos principalmente a los acapulqueños quienes depositaron su confianza en ella para que fuera a representarnos es preciso decir que, que un legislador, un diputado federal, lo único que tiene que hacer es ampliar la voz ciudadana de nosotros en la Cámara de Diputados. Revisé la CIL, el CIL de Gobernación, la glosa legislativa, y la señora no tiene ningún trabajo legislativo. Que me disculpe, pero no. Y, y le exhorto, le invito a que le dé paso a nuevos rostros, a nueva política. Hablan de Un cambio. Los políticos y los viejos políticos hablan de un cambio, pero ¿de qué cambio estamos hablando si se pretenden reelegir? O sea, no supo hacer su trabajo, no una, sino dos veces, y ahora pretende reelegirse. Y para mí me parece algo arcaico y, y algo demasiadamente lacerable para todos los acapulqueños. Eso no lo merecemos, porque no me siento representado en principio con su, con su legislatura.
1: Exacto. O sea, volvemos a lo mismo. Hay personas que simplemente quieren estar en el poder porque van a sacar un beneficio extra, eh, pero no lo están haciendo porque verdaderamente quieren llegar a hacer un cambio en su país. Así a su es. Manera, eh, a su estado, ¿no? Yo te veo a ti con unas ideas bastante claras. Y me parece muy bien. Y me gustaría saber cómo te sientes tú al ser el candidato más joven que ha tenido eh, el Estado de Guerrero.
0: Pues mira, eh, emocionado, me siento congratulado, me siento muy, muy contento, muy feliz de que se me brindara en mí la oportunidad de representar no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos mayores y a todos los que conforman parte del Distrito 9 Federal. Es para mí... Eh, una encomienda muy grande que acepté con responsabilidad, porque quiero decirte y comentarte que lastimosamente en Acapulco y, y en Guerrero también, sino es que también parte del país, a los jóvenes nos ocupan en tiempos electorales como matraqueros. Pegando calcas, eh, apoyando, haciendo las porras, pero nunca se nos brindan los espacios de forma activa. Yo no he visto que movimientos, perdón, que, que Morena o que el PRI o que otros partidos impulsen a los jóvenes en candidaturas. Yo no lo he visto. Y Movimiento Ciudadano sí, sí, sí se apuesta por los jóvenes, porque todos dicen, me ha tocado escucharlo de mis simpatizantes, es que estás muy joven. Sí, estoy joven, pero la juventud no es sinónimo de la inexperiencia, pero de compromiso de trabajo sí. Eso es evidente, los jóvenes somos muy comprometidos y los jóvenes estamos, ahí estamos. Somos más del 30% de la población y este cambio generacional debe hacerse ya y con los mejores cuadros. Es por eso que siempre voy a estar agradecido con, con el Movimiento Ciudadano de que es un partido que sí, sí crea y apuesta activamente y verdaderamente por las juventudes. Y para mí es un alto honor representar también ese sector que es la, la juventud.
1: Exacto, o sea, la población tiene una, un alto porcentaje de jóvenes, pero sin embargo, muchos de estos jóvenes no votan, no se involucran en la política. Yo he visto que tú tienes muchos conocidos, sobre todo en la comunidad de Tres Palos. Eres una persona bastante conocida. ¿Qué les dirías a estas personas para que se animen a votar?
0: Yo quiero decirles... Eh, que salgan a votar, exhortarlos, porque tienen que cumplir con su deber como ciudadanos. El ser ciudadanos en, en, en la cultura democrática que, en la que vivimos en México, no solamente es salir a votar, es decir, en tiempos electorales, pero sí tenemos que fortalecer esta democracia para que sea cada vez más participativa. Existen, te comento, otros mecanismos de participación ciudadana que nos ayudarían a fortalecer la cultura democrática. Yo decirles a, a, a mis compañeros jóvenes, a mis colegas, que eh, salgan a votar, que salgan a votar porque votando eliges el gobierno que mereces, eliges el gobierno y tienes la decisión de elegir quién te va a representar porque el que no se interesa por política el que no se interesa por saber quién lo va a representar, quién lo va a gobernar creo que, que no tiene caso y sí, he topado con muchísimas personas que que se denominan como que no les gusta la política, que, que mejor se, se alejan, pero son las mismas personas que cuando
1: algún no tienen en el país. algún
0: beneficio son las que están. Sí, pero pues elegiste no votar, elegiste no elegir quién te va a representar. Ya por lo menos eliges, ya por lo menos sabes quién te va a representar, conoces sus propuestas, escuchas. Y yo siempre he sido partícipe de que la gente tiene que votar informada. Eh, agradezco tu espacio. Tu espacio está haciendo de que muchas personas se den cuenta de qué que, que propuestas tengo y, y qué otras plataformas electorales son para que yo los pueda representar dignamente en el Congreso del Estado. y de, Perdón, de la Unión. Y así es por eso que siempre les hago el exhorto a que salgan a votar.
1: Ok. Hablando de las propuestas que tienes, ¿qué propuestas tienes?
0: Mira, mis propuestas tengo muchas propuestas, es una plataforma electoral que, que la tengo alineada a, a la plataforma del Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano, y tenemos muchísimos ejes, pero las cinco principales que quiero compartirte es, que, porque tenemos agenda por ejes, agenda para mujeres, agenda para jóvenes, agenda para energía limpia y barata, que es algo que muchos gobernantes, muchos candidatos, ni siquiera los he visto, Solamente hacen eh, propuestas cortoplacistas, pero no, tenemos que ser visionarios. Tenemos que ser visionarios a, a los nuevos retos que enfrentamos en el país. Te comparto las primeras y la primera de ellas es que se castigue el acoso en todo el país. Eso es una realidad que se debe de dar, tanto como para hombres y como para mujeres. Que, si volteamos a ver las cifras y las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso ya sea laboral, doméstico o en la calle, y eso no está chido no está chido, no está nada padre por eso desde Movimiento Ciudadano buscamos que sea de manera constitucional, se castigue el acoso en todo el país otra de mis propuestas es la jubilación para las amas de casa miles de mujeres en México se dedican al quehacer, al, al labor doméstico, tú, tú no me vas a dejar mentir en tres palos, yo conozco muchísimas familias que se dedican al hogar, a la crianza de los hijos, y ese trabajo no es remunerado.
1: remunerado.
0: Es un trabajo que debe reconocerse, que debe remunerarse y que se debe dignificar. Es por eso que desde Movimiento Ciudadano en el nivel constitucional planteamos hacer una iniciativa para que se les cree un seguro médico y una pensión para su retiro, para que ellas puedan vivir tranquilas después de, un determinado, de una, eh, determinados años laborados Puedan acceder a este beneficio que creo que es imprescindible para todas las mujeres mexicanas del país. La es otra un, es
1: un hincapié ¿Vale? que te molesta, moleste, perdón. Este, este va a ser un trabajo que de alguna forma nunca se va a terminar porque las amas de casa, las madres, las abuelas siempre están trabajando. O sea, tú las ves, o sea, no me vas a dejar mentir cuántas personas hemos visto. Yo las ves que he tenido la oportunidad de estar entre palos, eh, y no solamente entre Espalos, o sea, las personas sí. pues, en Sinaloa, eh, que son comunidades un poquito más eh, tradicionales. Tú ves a las señoras de 80, 86, 90 años y las ves limpiando, las ves cocinando, eh, atendiendo la, al esposo, a los nietos, a los hijos. Entonces, de alguna forma, más que nada, esto sería como una ayuda, ¿no? O sea, una ayuda económica. No, no. Una ayuda para que tengan, eh, pues... Eh, asistencia médica, que muchas veces no, se, no las tienen, eh, se enferman, no pueden ir al médico, porque a lo mejor el esposo no tiene un empleo donde pueda tener el seguro, y las veces que se quedan en sus casas enfermas, o no tienen el dinero, eh, entonces pasan muchas necesidades. Entonces estamos claros de que no van a dejar de trabajar, pero sin embargo sí van a tener una remuneración, Así y van a tener acceso médico.
0: Efectivamente, esto tiene que reconocerse y se tiene que remunerar, y, y es por eso que desde Movimiento Ciudadano hemos impulsado esa reforma. Te comento, estas propuestas son a nivel nacional y yo las apropio porque considero que son un parteaguas y que necesitamos priorizar. Eh, hay muchísimos temas en México, pero estos son los que considero yo los más principales. Y, y en efecto, se tiene que reconocer el trabajo de miles de mujeres, no solo en, en, en México ni en Acapulco, sino en todo el país, como tú bien lo mencionas. La otra de mis propuestas es que estamos bien puestos para regular la marihuana. Okay. En otros países hemos hecho estudios de caso comparados, creo que en Estados Unidos, sí, eh, esto ya es... Estados Unidos. Y, y ha dado la puerta a que sea eh, otro tipo, ¿no? En México lo hablamos y lo seguimos hablando con estigma, pero yo creo que ya estamos bien puestos. Ya estamos bien puestos. La otra de mis propuestas es ampliar las licencias no solo de maternidad, sino también de paternidad, porque hay padres que sí desean eh, contribuir tiempo. y pasar tiempo con sus hijos. Tenemos que transitar hacia una vida más democrática y más igualitaria. Y la otra de mis propuestas es la energía limpia y barata. Se debe de hacer un candado constitucional para transitar hacia, hacia las energías renovables, la energía eólica, los paneles solares, que puedan brindarnos eh, eh, en contraparte y en añadidura, energía más barata. Creo que esto el gobierno actual no le importó la contaminación, en principio, y desde el Movimiento Ciudadano estamos luchando para, para conseguirlo, ¿no? Para hacia transitar a las energías limpias y renovables, para que seamos cuidadosos del medio ambiente. Eso es algo que tenemos y tenemos que comprometer. La otra es garantizar el derecho constitucional al agua. Tan solo en Acapulco muchas familias no tienen el vital líquido. Nosotros plan planeamos hacerlo constitucional que tenga que garantizarse el derecho al agua para todos los municipios y para todos los habitantes, no solo de Acapulco, sino de todo el país. Es algo que le debemos a México.
1: Exacto, Es increíble que en el tiempo en el que estamos, en el 2021, haya comunidades que no tienen acceso al agua.
0: Sí, dice, eso es lo Claro, eh, yo apenas hice recorrido en la zona rural, adelante de Tres Palos, vi a un poblado que se llama Bellavista Papagayo y me comentaban que las familias tienen que hacer sus pozos artesanos porque no les llega la red eh, de agua potable. Esto tiene que acabar, tiene que garantizarse efectiva y eficazmente el acceso al agua y es por eso que lo estamos impulsando esas son las cinco principales propuestas bueno, son seis la primera de ellas es ser una voz enérgica para representarnos en el Congreso para pedir mayor presupuesto y ese se traduzca en mayor seguridad y en mayor infraestructura de Acapulco quiero precisar algo que muchos candidatos he escuchado a diversos compañeros candidatos de otros partidos que prometen y prometen y prometen cuando ni siquiera está en sus facultades los legisladores tienen facultades constitucionales únicas. Una de ellas es hacer, proponer y legislar leyes. Aprobar presupuestos del Ejecutivo, fiscalizar y buscar el buen ejercicio del gasto público, porque somos un contrapeso al Poder Ejecutivo. Y representar el reorientar, perdón, el presupuesto hacia lo que más se necesita. En este caso, las propiedades que yo identifico son estas.
1: Por ejemplo, Alex, yo pues nací en Acapulco en la Comunidad de Tres Palos. Eh, no he vivido mucho tiempo allá. Las veces que he estado ha sido por lapsos muy cortos. Pero eh, sí tengo recuerdos. Eh, tengo como aproximadamente, que serán? 10 años. Eh, que no voy para, para allá. Pero sí recuerdo que cuando iba, eh, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Eh,
0: demasiado
1: Una de ellas creo que es el transporte público. Eh, tienen un muy mal transporte público, sí. en eh, muy malas eh, Sí. Y lamentablemente las personas cuando van de vacaciones, turistas, porque Acapulco siempre ha sido un lugar de turismo, o sea, no solamente para los mexicanos, sino que van europeos, van americanos, o sea, van de todo el mundo. Y lamentablemente, como en muchos países eh, tercermundistas, pues simplemente pueden ver lo bonito de las playas, de la parte turística, pero nos, no vemos la otra parte de las comunidades que están más alejadas. Entonces, eh, tú como diputado federal, si logras llegar al puesto que quieres llegar, ¿De qué forma vas a ayudar a Acapulco para mejorar esta situación o no está dentro de tus planes?
0: Algo que bien mencionas, eh, Cori, es que Acapulco tiene dos caras. La zona costera, la zona diamante, y la zona rural, que es la Zapata, que es Tres Palos, que es toda la zona rural, que es la zona, inclusive hay zonas marginadas en Acapulco. Y, y lo que yo propongo, porque tengo un plan de acción en materia turística, es que Guerrero no solamente puede vivir ya del turismo. En Acapulco nos falta más inversión, más presupuesto. Apostarle al turismo, sí, pero también tenemos que generar rentabilidad en otros sectores. En Acapulco somos primer lugar en mango, en producción de mango. En primer lugar en coco tenemos, bueno, en Jamaica también somos tenemos un lugar a nivel nacional de producción. Tenemos que explotar en sus sectores. A mí me gustaría ver a los empresarios, a los productores eh, de, de la zona rural, donde se produce esto, que sus productos los exportaran a otros países. Nosotros le compramos la Jamaica a Indonesia, imagina, a Filipinas, a Manila. ¿Por qué no?
1: Y somos productores.
0: Y somos productores. Somos productores de coco, de la copra del coco, el aceite de coco. No se industrializan esos productos. Apostar al sector turístico tiene que, tiene, o sea, eso tiene que hacerse. Pero para que los turistas sigan viniendo a Acapulco, tenemos que ofrecerles mayor seguridad. Mayor seguridad. Porque sin seguridad, los turistas no vienen a Acapulco, no llegan. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, mediante un sistema integral de seguridad, que te lo quiero compartir también. En acciones concretas, sería pedir mayor presupuesto. Yo voy uh, hacia la certificación y la profesionalización de nuestros policías. Eh, creo que en otros estados de la República los policías tienen un salario de 15 a 20 mil pesos mensuales. Y aquí en, en Guerrero, y tampoco es mucho, y aquí en Guerrero están por debajo de 14 mil pesos mensuales. Es para un trabajo arriesgado, ¿no? Yo voy más allá de... de de tabular unos mejores salarios que puedan hacer que, que la policía no se incida de manera delictiva. Y, y hay una estrategia global, de manera constitucional. Uno es escuchar y restituir a las víctimas, porque en México, y principalmente en Guerrero, tenemos un alto índice de impunidad. La gente no acude a las fiscalías a denunciar, ¿por qué? Por temor a que ellos mismos están coludidas. Y eso es un, una parte, y, y en lo que proponemos en Momixuano es transitar hacia un nuevo trato por la paz. Tenemos que la cultura de paz tiene que hacerse de manera constitucional, eh, tanto en las escuelas, como en la docencia, como diversas políticas públicas que nos hagan transitar a una cultura de paz. Es, va de la mano de todo esto, desde el turismo, desde la infraestructura, pero yo, yo apuesto por la seguridad tenemos que ofrecer seguridad tanto como para nuestros ciudadanos como para los turistas que nos visitan, me acuerdo cuando estaba pequeño Acapulco era un destino internacional internacional, se hacían diversos festivales y ahorita Acapulco ya recibe muy poco turismo y, y aún peor con la pandemia, miles de comerciantes, de restauranteros ayer estuve con unos restauranteros de, de Tres Palos en, en la zona de La Laguna me comentaban que nunca recibieron un apoyo por parte de, ni de los tres niveles de gobierno. Cuando es momento de que los, los gobiernos eh, estén apostando, ¿no? Por incentivar, incentivar el comercio informal de nuestros queridos locatarios, que también son fuentes y otorgan empleo. Y es un proceso integral, es un proceso integral. Una de mis propuestas en materia de seguridad para un nuevo trato por la paz es escuchar y restituir a las víctimas la otra es la regularización de la paz, la otra es la desmilitarización del país, porque la Fuerza Armada, eh, bueno, durante la una década en México se ha impuesto una estrategia fallida, ya lo vimos con Calderón, la mal llamada guerra contra el narco, que pues basada en concepciones equivocadas y versiones cortoplacistas, porque solamente hacen políticas públicas a corto plazo y no son visionarios, que es lo que nos falta, visión, pues esa estrategia fundada en la militarización del país de la seguridad pública ha sido profundizada de manera clásica y dramática por, por el actual gobierno federal con la creación de la Guardia Nacional, pero creo que no ha tenido ningún resultado. Los <risa> índices delictivos en Guerrero, en Acapulco, en la colonia Zapata, siguen en aumento. Así es que pues, nosotros presentamos un proyecto integral, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso que estoy seguro que con el voto de los ciudadanos lo, pod lo podremos llegar a lograr. Lo podremos sí, lograr. Eh,
1: yo te comento, o sea, yo tengo ya bastante tiempo que no voy para Acapulco y sí extraño ir para allá. Me casé, tengo, tengo mi esposo, mi esposo es cubano y le he hablado de Acapulco y él me dice, no, yo no voy para allá. <risa> o sea, a mí llévame donde tú quieras pero yo a Acapulco no voy.
0: O sea, ¿Te imaginas?
1: Imagínate, le digo, pero es que vas a ir conmigo. <risa> y me dice, no, 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 a los dos nos van a matar, o sea, Imagínate tú, y así como él, muchas otras personas de otros países claro. tienen esa idea, porque en las noticias sale, eh, secuestraron a turistas, eh, no encuentran a turistas españoles que viajaron para allá, eh, americanos eh, desaparecidos o americanos fueron asaltados, o sea, cosas así. Entonces, claro. Todo eso afecta a, a Acapulco para que el turismo ya no siga yendo. Y lamentablemente creo que eh, pues Acapulco vive del turismo, su fuente de ingresos es solamente el turismo. Y creo que eso... es la presenta... principal actividad
0: económica el turismo, así es.
1: Exacto, está mal que solamente se dediquen al turismo porque el turismo cuando es Semana Santa, vacaciones de verano, eh, diciembre, enero, que son para pasar las fiestas decembrinas y el resto del año, ¿de qué vive la gente?
0: Así es. Tenemos que atraer la inversión. La inversión tanto pública como la inversión privada eso es algo que se tiene que dar por eso desde la Cámara de Diputados pelearé por un mayor presupuesto para que se hagan obras de un gran calado obras de impacto que generen el turismo no solamente nacional sino el turismo extranjero y para eso ¿cómo lo vamos a lograr? como te vuelvo a repetir a lo mejor es algo repetitivo, pero es con seguridad Exacto, tenemos que garantizar, el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y es con eso, es con eso, es un mal que carcoma a la, a la ciudadanía que nosotros nos lastima, nos lacera la inseguridad que se vive en Acapulco. Poco puedo hacer, pero sí, desde la, desde la Cámara de Diputados es pedir mayor presupuesto, mayor presupuesto para que se traduzca en mejoras, en muchas mejoras. Y es eso lo que tengo.
1: Pero no solamente tú, o sea, tiene que ser que todos remen hacia el mismo lado. Claro,
0: claro, claro. Exhortar Hacia, bueno, transitar, ¿no? Hacia una cultura democrática de paz. Siempre guerrero se ha caracterizado por ser el guerrero bronco, el guerrero violento. No, tenemos que cambiar esa percepción de guerrero. que Es un guerrero que se, que se dé a conocer por su turismo, por sus playas, por la calidez de su gente, por su folclor, por sus tradiciones. Tenemos muchísimas tradiciones. Que somos foco nacional por las tradiciones y costumbres, el folklore guerrerense, por la gastronomía, el delicioso pozole los jueves.
1: Jueves de pozole. Tenemos
0: que potencializar, tenemos que potencializar todo, todo eso que engloba Guerrero. Y, y, y es parte de mi compromiso también, como ciudadano que... y como candidato.
1: Hay mucho que, ¿de dónde se puede sacar provecho? O sea, mencionas tú la Jamaica, el coco, el mango. Pero no sí. solamente en ese sentido, porque en, en Guerrero, y lo englobo en Guerrero, porque hay mucho talento.
0: Demasiado.
1: Vemos, eh, por ejemplo, voy a, hacer un, voy a hacer algunas menciones de los que me acuerdo ahorita, que se me vienen a la mente. Tenemos a Yuco. Un... Ah, diferente
0: de nuestro pueblo también.
1: Exacto. Tenemos a Chelo Trujillo, me parece que, que se llama, sí. que
0: es...
1: Eh, tenemos a Henry Carrera también. Ah, mi
0: comadre, la Carrera saludos Exacto, si o sea, esto.
1: que son talentos, no sé de qué parte es Tico, pero también Tico creo que es de Guerrero, pero no sé sí, qué sí, comunidad sí. o sea hay muchísimo, muchísimo talento que no se apoya eh, tenemos buenos médicos tenemos eh, personas que están en la farándula eh, la gastronomía tenemos artesanía eh, hay comunidades indígenas que hacen unos bordados impresionantes
0: sí, eso es la huaca
1: o sea, tenemos eh, pues somos creo que uno de los mayores productores de plata por parte de Tasco. Tasco. Eh, o sea, tenemos mucho, mucho, mucho de dónde tomar pero lamentablemente no se invierte y las personas que tienen el poder y que tienen eh, los recursos para poder hacer crecer Guerrero no lo hacen y no solamente pasa con Guerrero, o sea, pasa con muchas comunidades, pasa en Guadalajara, pasa en Sinaloa, eh, pasa en todos estos lugares. ¿Por porque, porque en todo México es, existe la corrupción. Entonces yo de aquí me quiero brincar a otro punto contigo. ¿En tu plan está claro. la corrupción?
0: Para combatir la corrupción se establecieron dos mecanismos, la transparencia y la rendición de cuentas. Quiero decirte que personalmente ese tema me intriga demasiado porque es parte de mi tesis de licenciatura. Hice una comparación acerca de los niveles de corrupción y nos dimos cuenta que en México solamente la corrupción se evalúa, pero no se sanciona. Se creó un organismo que es el Sistema Nacional Anticorrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ese organismo ha sido un, verdaderamente un fracaso porque no se le ha puesto la voluntad política de hacerlo funcionar efectivamente. Así es que nosotros en Movimiento Ciudadano estamos proponiendo dotar de certeza jurídica este sistema nacional anticorrupción, donde exista también una parte de la sociedad civil, de la parte académica, de las organizaciones civiles no gubernamentales, que vigilen la transparencia y la rendición de cuentas de todo ente que reciba recursos públicos. En México es imprescindible luchar contra la corrupción. Este gobierno se ha caracterizado por ser eh, precursor ¿no? de, de la idea de que se tiene que luchar con la corrupción desde arriba. Sí, se tiene que hacer, es, es efectivamente, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho.
1: Se tapan los ojos.
0: Se tapan los ojos. No le han puesto un, un verdadero candado, un peso y un contrapeso, eh, principalmente por el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso debe de hacerse, se lo debemos a los mexicanos, se lo debemos a los acapulqueños y a la sociedad en general. Así es que lo que se propone, lo que yo propongo, es incentivar liber, li, eh, leyes perdón para intentar disminuir los, los índices de corrupción. Estamos por debajo de los países de América Latina, México y Brasil son los países más corruptos, siendo Uruguay y Chile los menos corruptos. En realidad, me hace cuestionarme que si tenemos el gobierno que merecemos, son muchísimas cuestiones que, que debemos abordar, ocuparnos, y no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos de ser eh, partícipes de la vigilancia de los recursos públicos. Tenemos que saber cuánto se gasta y en qué se gastan nuestros impuestos.
1: Claro que sí. Bueno, yo te voy a decir en qué se gastan los impuestos se gastan en los mejores hoteles, tres <risa> carros, eh, porque no, es un secreto a voces que muchos, sí. muchos ¿Motores? diputados, eh, senadores, los, las mismas personas que están más arriba en el poder, el presidente eh, actual, no sé cómo esté llevando ahorita eh, su, su mandato, sé que no lo está haciendo de la mejor manera, pero no estoy muy informada, pero no nos vamos lejos el presidente anterior con lamentada casa blanca, ¿me entiendes?
0: Una burla. O sea, Siempre somos resulta somos burla a nivel internacional.
1: Entonces en eso se van los impuestos de los ciudadanos. Pero aquí hay algo muy importante, es que los ciudadanos, los mismos ciudadanos no están exigiendo rendición de cuentas.
0: Así es. Nos así quejamos
1: es. y nos quejamos, pero nos quejamos entre nuestra comunidad, con la cuñada, el primo, el tío, pero no hacemos absolutamente nada. Entonces, si quieres mejorar un país, te tienes que involucrar. Lamentablemente es así.
0: Así es. Sí, porque también es importante eso que mencionas, de que debe de ser un trabajo conjunto, una relación intergubernamental con gobernanza y con gobernabilidad. Y con esto me refiero a que haya también participación por parte de los ciudadanos. Al gobierno le, le compete una parte sí, pero también otra a los ciudadanos. Y es incidir de manera activa y, y, y dotar de una cultura política participativa, que la gente se involucre en los procesos de toma de decisiones. Y esta jornada electoral eh, es un ejemplo de ello. Como lo hablábamos al principio, votar sí es parte de la democracia de México, pero también existen otros mecanismos como el plebiscito, el referéndum y otros mecanismos donde la gente puede eh, participar en estos espacios de toma de decisiones. Yo propongo también en esa, en esa parte crear una serie de bueno fomentar ¿no? el parlamento abierto. Con esto me refiero a que los ciudadanos puedan ir a las oficinas de la Cámara de Diputados a proponer una ley. Que me digan, ¿sabe qué? Eh, me parece a mí que esta ley eh, es una prioridad para, para que tú la presentes y, y hacerlo no estar de, en amplia observancia de los ciudadanos para que también ese ejercicio sea conjunto los diputados tenemos que representar los intereses de nuestro distrito y tomar juntos las mejores decisiones, pero no se ha hecho solamente se se, se hacen y se aprueban leyes que emanan de los nacionales, de los líderes de partido, de los presidentes del partido mismo, así es que Hemos de luchar y respetar verdaderamente a los ciudadanos.
1: Exacto. Yo a ti te veo bastante eh, informado con las necesidades eh, de Guerrero eh, y me di a la tarea también de ver cuáles son tus ideas y en uno de tus videos que vi eh, también pude observar que quieres apoyar a las pequeñas comunidades de los sectores eh, más pequeños, ¿no? Como la comunidad LGTB, eh, la comunidad afroamericana, eh, comunidades indígenas? ¿De qué forma sería el apoyo?
0: El apoyo sería en el involucramiento. Como te mencionaba desde el principio, mi candidatura cumple con una acción afirmativa por parte del Instituto Nacional Electoral, que es la participación e incidencia pública activa de los grupos minoritarios, en este caso el mío, el LGBT. El Movimiento Ciudadano y personalmente en la Comisión Operativa Estatal de Guerrero contamos con todos los perfiles de representación, tanto como candidaturas afrodescendientes, candidaturas indígenas y candidaturas para las poblaciones LGBT. El, el, el trato que se les daría, bueno, eh, así se llaman las, las propuestas, un nuevo trato por la igualdad, sería la la protección a los derechos humanos de todas las minorías. Sería luchar por los organismos autónomos que cumplen y se dan a la tarea de, de, de vigilar con amplia observancia y con un marco jurídico legal para poder garantizar los derechos humanos de todos. México es un país diverso de lesbianas, gays, homosexuales, transexuales, bisexuales. Hay toda una diversidad. Los derechos no se consultan, tiene que garantizarse el matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo. Tiene que garantizarse una agenda legislativa para la transición de las personas transgéneros, transfeces y transexuales. Eso tiene que ser un derecho constitucional. Eso tiene que ser una realidad. Los derechos humanos no están a consulta. Y creo que esto, el gobierno conservador que se hace llamar liberal no lo ha tomado en cuenta, no ha hecho nada por la protección de los derechos humanos minoritarios, de los discapacitados. Inclusive me ha tocado ver que hacen obras públicas sin el acceso a estas rampas a las personas discapacitadas. O sea, tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por hacer que con acciones concretas puede lograrse. Yo confío verdaderamente en que los ciudadanos este 6 de junio van a tomar la mejor decisión, porque también represento orgullosamente la diversidad.
1: Exacto, yo eh, pude observar que tienen a una candidata transgénero. Eh, ah, sí,
0: Rochelle y, Terranova.
1: Exacto. Rochelle me Terranova.
0: Parece,
1: me parece muy interesante, ¿sabes? Que tengan esa diversidad dentro de un partido político, porque sí. eh, estamos en un país donde existen estas comunidades, pero sin embargo no se les da el apoyo y se les trata de hacer invisibles a pesar de que supuestamente se les da el apoyo, ¿me entiendes? O sea, con sí. las marchas, esto y lo otro, pero no los vemos en cargos públicos.
0: Efectivamente, como bien lo mencionas, desde el Movimiento Ciudadano lo que planteamos es reformar la legislación para fortalecer y para ampliar los derechos de todas las minorías en la política de la vida parlamentaria. Es imprescindible que, porque nosotros formamos parte de la sociedad, no tenemos que usar ni siquiera la palabra inclusión, porque nosotros pagamos impuestos, el gobierno no nos dice ustedes como son homosexuales no paguen impuestos, no, nosotros formamos parte de la sociedad, y tenemos el derecho como ciudadanos mismos, protegido por la constitución, de involucrarnos en estos espacios, es por eso que se plantea, ¿no? Hacer una reforma constitucional que de manera de que se pongan freno a los actos arbitrarios por parte de las mayorías legislativas, que mm, no se las y no nos hacen ni siquiera caso, y que se amplíen los instrumentos de defensa jurídica ante las instancias constitucionales. Eh, el día de hoy, te digo, estaba en un, en, un, este, en un desayuno con las poblaciones LGBT y aquí en Acapulco eh, se tuvo que hacer una... Un, bueno, el, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero tuvo que hacer una sentencia para que se pudiera incluir a personas LGBT cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando el Tribunal Federal Electoral ya había emitido una jurisprudencia que, orden, que ordenaba a los partidos políticos a incluir en diputaciones federales, en ayuntamientos, en, en diputaciones locales a, a minorías tanto como personas afrodescendientes, cuota LGBT y cuota de discapacitados y de cuota de indígenas. En Acapulco, eh, un compañero mío que se llama Alberto Mogollón tuvo que impugnar para que se le dieran estas oportunidades. Afortunadamente, eh, Alberto se, se une con nosotros y el PRI impugna esta decisión porque él no quería involucrar a ningún actor LGBT y tenía que hacerlo sin embargo, ya por mandato constitucional. Lo que sí celebro es que mi partido no tuvo que esperar un dictamen de un tribunal. El partido, desde el principio, tomó la decisión y aceptó con mucha firmeza y con mucha franqueza y con mucho respeto incluir en sus listas a, candid a candidatos LGBT, como, como, como formo parte. Como también lo, lo forma parte de nuestra compañera Mónica, que es una candidata diputada eh, local por Sihuatanejo, como lo ves también los candidatos a regidores en la planilla integran ayuntamientos y como lo marca toda la, la, la planilla de Movimiento Ciudadano. Así es que debemos de incidir en manera de manera activa en estos espacios. Yo en tiempos electorales pasados yo veía que a la comunidad LGBT siempre solamente las ocupaban para la foto y se decían los partidos ser inclusivos y lo digo entre comillas porque nunca lo hicieron.
1: Exacto, pero no solamente lo vemos en los partidos. Eh, por ejemplo ahorita se me viene un recuerdo eh, muchas veces las mismas personas eh, somos, ¿cómo te puedo sí. decir? No dis discriminamos a esta comunidad. claro Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estuve en, en Tres Palos me tocó estudiar un semestre en el bachiller y teníamos un profesor, Chucho,
0: ah, sí, que era hacer.
1: maestro de danza. ¿Okay? Es común ver a los maestros de danza que alguno pertenezca a la comunidad LGTBQ más, pero tú no ves a un profesor de kinder, tú no ves a un profesor de la primaria, eh, y si llega a ver, los papás dan el grito, o sea, ¿cómo mi hijo va, va a estar recibiendo clases de una profesora que es lesbiana? O Así de un es. que es gay, o sea, ¿qué le va a enseñar a mi hijo? Entonces, desde ahí estamos viendo que somos un poco cerrados, y que estamos discriminando a una comunidad, pero sin embargo nos decimos ser abiertos porque a lo mejor tenemos una amiga que es lesbiana pero no queremos que la maestra lesbiana le dé clases a mi hijo
0: Tienes tenemos, toda. La y razón. tenemos
1: un amigo que es gay y uy, nos la pasamos súper bien en la fiesta, pero que un maestro gay le dé clases a mi hijo en la primaria, no, ¿cómo va a ser? o sea, ¿por qué? entonces tenemos una doble moral y eso está mal Debemos de ser inclusivos en todos los sentidos. Entonces, creo que es algo que se debe de tratar desde, desde abajo. O sea, desde la claro. de la escuela a que tú le enseñes a un niño que no tiene que burlarse de otro niño que a lo mejor en un futuro va a ser gay o a lo mejor una niña que en un futuro va a, ser una, va a ser lesbiana, ¿me entiendes? Porque todo eso se aprende desde casa. Entonces, ¿qué le estás enseñando al niño? Sí, tengo una comadre que es lesbiana y tengo un amigo con el que me como la cerveza el fin de semana que es gay. Pero, sin embargo, eh, le enseño a mi hijo que ser lesbiano, ser gay o pertenecer a la comunidad LGTB está mal. O sea, ¿qué estamos haciendo?
0: Efecti efectivamente, muchos se dicen ser inclusivos y te aceptan, pero con limitaciones. Te comparto que a veces pasaba eh, eh, en mis propios amigos, me decían es que yo te quiero a pesar de que eres gay, pero ¿cómo apesar? ¿Cómo apesar de que soy gay como si fuera una condición que, que yo elegí? Yo elegí ponerme playera blanca el día de hoy. Yo elegí usar pantalón. Pero yo no elegí ser homosexual, es una condición con la que naces. Es un, no es ni siquiera una preferencia que no lo prefieres. Y, y es eso, ¿no? Como bien lo mencionas, desde la educación se tiene que llevar una integración de, de un sistema de educación sexual íntegra, se tiene que, que visibilizar, se tiene que aceptar y reconocer que las familias en México y en el mundo son diversas. Tiene que ver también con con la cuestión religiosa, que eso tiene que estar separado desde que Benito Juárez promulgó la separación del Estado de la Iglesia, pero sí es parte también de, de la cultura machista, de, del sistema patriarcal, capitalista en el que vivimos. Y se tiene que trabajar, y yo planteo hacerlo desde mi trinchera en el ámbito constitucional.
1: ¿pretendes incluir el matrimonio igualitario?
0: Por supuesto, tiene que ser una realidad. Se lo debemos a todos. Mucha gente piensa que se casan las parejas del mismo sexo solamente para la figura del matrimonio. No, es por derechos. Para que puedas sí, tener una pensión.
1: Uno de los dos.
0: Así es, para la que la puedas persona. comprar, mancomunar tu crédito ante el, ante el Fonavit o ante el Fobiste y hacerte de un patrimonio. ¿Se, ¿Se casan las personas del mismo sexo por cuestiones de derechos, no por figura, no por figura. Es, creo que una parte de la iglesia que no entiende y de algunos legisladores conservadores, porque eso tiene que cambiar. En Movimiento Ciudadano somos un partido progresista que va en pro de los derechos, porque como te repetía, los derechos no están a consulta, se los debemos.
1: Exacto. Sí, es cierto, o sea, porque yo que soy mujer y me casé con un hombre solamente yo tengo derechos a estar protegida, ¿me entiendes? Así a recibir es. el seguro de mi esposo o a recibir una pensión si en algún momento uno de los dos fallece, o sea, ¿por qué solamente un sector y no todos?
0: Así es. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, México es es diverso, es diverso y esto tiene que ser una realidad. El matrimonio igualitario también tiene que de garantizarse pues, el derecho a las personas trans, a una inclusión laboral, porque ellas son las que sufren más discriminación laboral. Muchísima discriminación laboral. Y es también curioso porque no solamente en el sector privado, sino también en el sector gubernamental. Tienen que hacer un proceso súper tedioso para solamente cambiarse el nombre. Eso tiene que ser garantizado por la Constitución. Inclusive hay un proyecto ambicioso que se ha tratado con con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que es que, que el Estado pueda garantizar el acceso a si, a si una persona decide cambiar de sexo, o sea, que se, se pueda involucrar. En otros países se hace. Creo Eso que en Colombia,
1: eh, si no estoy mal informada, en Colombia te lo cubre la seguridad social, el cambio de Así sexo. Así
0: es, que se, que pueda, se pueda cubrir esa decisión.
1: Y que y, y lo cubre.
0: Y justamente hoy, 17 de mayo, eh, festejamos, celebramos que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homofobia, perdón, la homosexualidad como un trastorno mental hace ya muchos años y es por eso que eh, el día de hoy festejamos la lucha contra la homofobia la bifobia y la transfobia tenemos que garantizar esos derechos humanos para todas las minorías para todas, que hemos sido vulneradas históricamente
1: Exacto, sí, en algunos países todavía es un delito y se les da pena sí. Y eso es una barbaridad
0: Chechenia, no, Chechenia, está viviendo momentos cruciales
1: Exacto Te países recomiendo
0: países mucho la grandes, película grandes. El Baile de los 41, apenas me la chuté en el Netflix Está muy buena, te la recomiendo también a tu público
1: <ríe> Ok, voy a verla, la he visto, la tengo en mi lista pero no la he visto todavía Entonces muy verla y ya después eh, comentaremos de, de qué tal me pareció. Claro que Alex, sí, creo que sí. De verdad que me encanta verte tan involucrado. Este, creo que tienes un futuro brillante. Creo que puedes muy lograr gracias. muchas cosas. Te veo con tus ideas muy claras y eso es algo súper importante. Eres joven, tienes muy buenas ideas y creo que a un partido, eh, no solamente a tu partido, creo que a todos los partidos le viene bien nuevas ideas. Eh, debemos de dejar la política antigua eh, con las ideas viejas eh, que se tenían antes, debemos de abrir el, el, nuestra mente para mejorar el país eh, tener nuevas ideas tú más que nada no me vas a dejar mentir te fuiste intercambio a, a Europa y te puedes dar cuenta que es otro mundo claro las personas eh, debemos de abrirnos a, otro, a otras ideas, a otras posibilidades. Queremos un mundo mejor, queremos un país mejor, pero no estamos haciendo absolutamente nada para mejorarlo. Entonces eh, debemos informarnos. No necesitas salir de tu país para, para poderlo cambiar. Te puedes informar desde un libro, eh, en las noticias, viendo videos, o sea, puedes viajar de muchas formas, no solamente tienes que viajar claro. físicamente, ¿me entiendes? Eh, no me vas a dejar mentir que el hecho de abrir un libro, leerlo, eh, te puede abrir el mundo de mil maneras, eh, porque tus ideas cambian. Entonces eh, los invito a que abran su mente, a que escuchen eh, a las personas jóvenes eh, las ideas nuevas que están proponiendo, que investiguen de quién, quién los va a representar, eh, no se cierren, no, no, no desperdicien su voto, sobre todo, porque el día de mañana, si no les gusta cómo están siendo gobernados, de nada les va a servir quejarse, porque esa persona va a terminar su sexenio, va a terminar su mandato y ustedes van sí, a ser sí las mismas, entonces, ¿quieren un cambio? Háganlo ustedes, empiecen ustedes mismos a hacer el cambio. Por último, Alex, me gustaría saber, tú que eh, naciste en Tres Palos, ¿cómo te está apoyando la comunidad?
0: Pues mira, de mis amplios recorridos que tengo por Tres Palos, porque mi arranque de campaña fue en Tres Palos, en el mercado. Y llego yo y, y, y me rodeo de personas que me dicen, tú eres hijo de, de la maestra, tú eres hijo de acá, tú eres familia fulano, fíjate que nos da gusto. He recibido muy buenos comentarios de, de personas inclusive que me dicen, mira, yo he sido prisa toda mi vida me dicen unas personas, pero voy a votar por Tiena Federal, y eso es algo que me llena de mucho orgullo he escuchado comentarios de personas, de líderes políticos de ahí, de, de la comunidad que me dicen oye, la verdad yo tengo ya tiempo en, en, en esto de la, de, de la política y qué chido, qué gusto que, que a ti se te haya brindado esta oportunidad a los 23 años que tienes te toca recorrer un amplio camino, pero no desistas. Me decía ayer un, un paisano de, de La Laguna, en esto de la política, o la gozas, o la lloras, o te ríes. <risa> Hay tres sopas. Así es que estoy eh, emocionado, estoy muy congratulado, pero sobre todo estoy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora. Sí he recibido apoyo por parte de mi familia, también eso quiero agradecerlo, sé que me están escuchando enviarle un saludo a toda mi familia, que ha sido pieza clave y fundamental en este proceso, desde que yo les dije, ¿saben qué?, se me presentó esta oportunidad, ellos no les en la boca, porque la política es sucia, la política es sucia, y me dicen, adelante, cuenta con nosotros, obviamente los preparé, porque le dije, tanto como va a haber buenos comentarios, tanto como va a haber pésimos, y ellos están preparados, y, y cuento con su apoyo y eso me llena de mucho orgullo contar con el apoyo de mi familia en Tres Palos creo que todos nos conocemos es un, un, un pueblo pequeño y sí cuento, bueno, considero que sí cuento con el respaldo de mis de mis, de mis paisanos tres palenos
1: claro que sí, sobre todo eso que mencionas la política es un mundo sucio eh, <risa> lamentablemente no, no hay otra, otra otra sopa como dices tú que te dijo esta persona la gozas, la ríes o, la, o lo lloras, ¿sabes? Sí. Personalmente yo también estuve metida en la política cuando vivía en Tijuana. Y te das cuenta que es un mundo muy diferente, muy diferente sí. a que lo veas desde fuera, porque a lo mejor uno lleva unos ideales y dices tú, yo voy a cambiar el país. Una de dos, o cambias el país, sigues en la lucha de cambiar el país, o ellos te cambian a ti. O sea, la es. es un mundo de lobos, o comes o te comen, entonces eh, yo te deseo la mejor de las suertes espero Muchísimas que, gracias. que tengas el apoyo de las personas correctas que te guíen, que te sepan guiar eh, que te cuides sobre todo y, este, y que recibas las bendiciones de Dios, el universo y de muchas personas eh, te deseo lo mejor, yo sé que si lo logras vas a hacer un muy buen trabajo eh, te conozco desde chiquito y aparte pues también somos somos casi familia porque pues, sí. es mi prima Iris entonces eh, tienes muy buenas referencias eh, yo conozco a tu mamá la llegué a ver en alguna ocasión sé que es una muy buena maestra entonces eh, tienes valores inculcados y eso es muy muy importante entonces la mejor de las suertes muchísimas gracias por haber participado en de todo un podcast de todo un entonces, gracias, muchísimas gracias.
0: No, pues gracias a ti, eh, Cori. Me siento muy afortunado de que te des a la tarea de hacer este espacio para informar a todo tu auditorio, que es un trabajo titánico. Yo ayer te mencionaba, oye, ni siquiera vives aquí, ya te diste a la tarea de investigar todo. Te felicito, te reconozco ese liderazgo que tienes y sé que, que desde tu trinchera estás haciendo tu tu granito, te estás aportando tu grano de arena para hacer un cambio en la sociedad, y eso es de reconocerse. Te felicito Ajá. mucho y te agradezco muchísimo por este espacio que me brindas.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por haber participado. Sé que estás en campaña, sé que tienes eh, la agenda llena, pero muchísimas gracias por haberme brindado el apoyo, estamos para ayudarnos. Eh, yo estoy haciendo mi mi granito de arena, estoy aportándolo, porque me claro interesa sí. tener un mejor país, a pesar de que no vivo en él, eh, me interesa lo que pasa, y creo que de alguna forma se tiene que, que concientizar a la gente, entonces, si la gente no quiere leer, pues ahora te pones un audífono, lo escuchas, <ríe> y, escuchas. Y, y es mucho más fácil, ¿sabes?, o puedes ver lo visual, eh, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube, eh, les comparto el link directamente en Facebook eh, entonces son formas de, de llegar a más personas, de concientizar, de educar, o sea ese es, ese es la, lo principal que yo quiero lograr, concientizar y educar
0: Muchísimas gracias por el espacio Cori, te deseo un excelente día y le mando un saludo amplio a todo Tobitón
1: no, gracias a ti, de verdad, espero que, que lo disfruten, espero que aquellas personas que si no estaban todavía seguros por quién votar, pues el, la charla que hemos tenido les ayude y si tienen alguna duda, alguna pregunta, te pueden escribir directamente a ti o me pueden escribir directamente. Por mí,
0: supuesto, Jesús,
1: por eh, supuesto. Para saber más sobre tu campaña, yo espero que las preguntas que te haya hecho les haya quedado bastante claras, entonces eh, les ayude a, a tomar la mejor decisión para darle un buen rumbo al, al país. Nos Estoy seguro que, que sí. Que agradecerte, nos despedimos. El capítulo va a salir el jueves eh, 22, creo que es. Eh, entonces, para que lo puedan disfrutar, compártanlo. Eh, espero buenas críticas, espero malas críticas. Eh, si son buenas, qué bueno. Si son malas, pues igual también se toman. Es claro. Mucho... <risa> entonces, muchísimas gracias, Alex. Te deseo un excelente día y espero que llegues muy, muy lejos, que sé que lo vas a lograr.
0: De corazón. Un besote. Gracias.
1: Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo el próximo jueves. No olviden suscribirse, compartir la página, darle like, y dejarnos sus comentarios. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.